0: La fibroscopie bronchique ou bronchoscopie souple permet l'exploration des voies aériennes jusqu'au niveau des bronches sous-segmentaires. La fibroscopie joue un rôle prépondérant dans la pratique quotidienne pneumologique, tant au niveau de l'attitude diagnostique, avec notamment les biopsies bronchiques, transbronchiques, les prélèvements protégés, les aspirations ganglionnaires à l'aiguille ou les lavages bronculo-alvéolaires, que thérapeutiques, notons par exemple les gestes d'hémostase local lors des épisodes hémoptoïques. La fibroscopie réglée se pratique généralement dans une salle dédiée à cet examen. Le patient est assis ou légèrement allongé, l'opérateur se plaçant devant ou derrière lui. Le matériel utilisé pour réaliser une fibroscopie bronchique se compose généralement d'un fibroscope relié ou non à une colonne vidéo, d'un système d'aspiration, de l'idocaïne en spray et en solution aqueuse ou gélifiée, d'une cupule remplie de sérum physiologique, de seringues à usage unique et enfin des divers instruments dont la nature dépendra bien entendu de l'indication de l'examen. Le fibroscope est un tube souple de 4,9 à 5,5 mm de diamètre constitué de fibres optiques amenant la lumière à l'extrémité distale. Dans notre exemple, notre fibroscope comporte un canal opérateur permettant l'aspiration et le passage des différents instruments, deux faisceaux d'éclairage et un faisceau de vision. À l'aide d'une manette située au niveau de l'extrémité proximale du fibroscope, l'opérateur orientera la tête du bronchoscope dans toutes les directions de l'espace. L'examen est en général réalisé sous simple anesthésie locale, mais une légère sédation, voire une anesthésie générale, peuvent également être utilisées. L'anesthésie, au cours des bronchoscopies souples, a récemment fait l'objet de recommandations. Ainsi, l'anesthésie des fosses nasales, Utilisera de la lidocaïne en spray à 5% ou en gel à 2%. De la lidocaïne en spray à 4 ou 5% voire une tablette d'amétocaïne assureront l'anesthésie de l'oropharynx. Une fois l'anesthésie des fosses nasales et de l'oropharynx terminée, l'opérateur s'attardera à anesthésier convenablement les cordes vocales, ceci afin de diminuer au maximum la survenue des quintes de toux. Pour cela, on arrosera de l'idocaïne à 1 ou 2% la commissure antérieure des cordes. Une autre procédure consiste à injecter 5 ml de l'idocaïne à 2% par voie transcricoïdienne. Vous voyez ici représentée la vision fibroscopique de l'injection sur les cordes vocales et par le canal opérateur du bronchoscope de l'idocaïne liquide à 2%. Une fois les cordes vocales franchies, on terminera l'anesthésie locale en arrosant la carène et les aperons lobaires supérieurs de l'idocaïne à 1 ou 2%. Attardons-nous maintenant sur l'aspect in vivo d'une fibroscopie normale. Remarquez que pour des raisons de simplification et de compréhension de l'examen, celui-ci s'est déroulé jusqu'aux bronches segmentaires et non pas sous-segmentaires. Pour la majorité des fibroscopies, le tube est inséré par les narines dans les fosses nasales. Après avoir passé les cornets, puis le voile du palais, le fibroscope se retrouve au niveau de la région rétrobasilinguale, puis rapidement face à l'épiglotte et les cordes vocales. Sur cette image arrêtée, on peut ainsi observer l'épiglotte en bas, les cordes vocales au centre laissant apparaître la trachée, les cartilages arythénoïdes, et enfin les sinus piriformes. Une fois les cordes vocales franchies, on se retrouve dans la trachée. Le fait que l'opérateur soit placé en face du patient fait que l'on retrouve la face antérieure de la trachée, formée des arcs trachéaux, en bas, et le mur postérieur ou parse-membrana de cette même trachée en haut. En poursuivant la progression du fibroscope, on se retrouve rapidement au niveau de la carène. Celle-ci doit être normalement fine et tranchante. Attention ici encore, les repères anatomiques sont inversés. Ainsi, la bronche souche droite se situe à gauche de l'écran, et la bronche souche gauche à droite de l'écran. L'opérateur se dirige ensuite dans la bronche souche gauche. Le premier éperon alors visible est celui séparant la bronche lobaire supérieure gauche, en haut sur l'écran, et la bronche lobaire inférieure gauche, en bas. La bronche supérieure gauche se divise en deux nouvelles bronches. La bronche du culmen ici en haut à gauche, et la bronche de la lingula, en bas à droite. Remarquez également les deux bronches sous-segmentaires, supérieures et inférieures, de la lingula. On recule alors le fibroscope et on s'oriente vers la lobaire inférieure gauche. On peut ainsi distinguer la bronche apicale du lobe inférieur gauche, ici en haut et à droite de l'écran, et la pyramide basale gauche, en bas et à gauche de l'écran. De retour au niveau de la carène, on se glisse maintenant dans la bronche souche droite. Dès son insertion, on peut facilement distinguer la bronche lobaire supérieure droite, en haut de l'écran, et le tronc intermédiaire, ici en bas de l'écran. La bronche lobaire supérieure droite se divise en trois bronches. La bronche apicale, en haut de l'écran. La bronche ventrale, antérieure, en bas à gauche de l'écran et la bronche dorsale, postérieure, en bas à droite de l'écran. L'opérateur s'engouffre maintenant dans le tronc intermédiaire. Celui-ci laisse rapidement apparaître trois bronches. Il s'agit de la bronche lobaire moyenne, en avant anatomiquement et ici à droite de l'écran, de la bronche apicale du lobe inférieur, en bas et à gauche de l'écran, et dirigée anatomiquement vers l'arrière, et de la pyramide basale droite, en bas et au centre de l'écran. Une fois l'ensemble des bronches explorées jusqu'au sous-segmentaire, on peut retirer le fibroscope. Un jeûne strict de 90 minutes devra être observé après la fibroscopie et on conseillera au patient de ne pas prendre de décision importantes dans les 24 heures suivant l'examen si une sédation a été utilisée.